0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a la cuarta y última parte del final de la primera temporada de Relatos e Historias de Crímenes. Como acabo de mencionar, esta es la última parte de cuatro episodios en los que hablamos de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, cada uno dedicado a los cuatro vuelos que se vieron involucrados en los trágicos eventos que sucedieron ese martes de verano. En esta última parte, hablaremos de lo acontecido con el vuelo 175 de United Airlines. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, se produjo el ataque terrorista más mortífero en la historia de los Estados Unidos, cuando cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por miembros del grupo extremista e islámico Al Qaeda. Primero, hablamos del vuelo 93 de United Airlines cuyo fin llegó cuando sus pasajeros heroicamente intentaron retomar el control del vuelo, haciendo que el piloto y secuestrador se estrellara en un descampado a las afueras de Pensilvania. En la segunda parte, hablamos del vuelo 77 de American Airlines, que su objetivo fue las paredes del Pentágono. En la tercera parte, nos adentramos en lo acontecido con las Torres Gemelas en sí, cuando hablamos del vuelo 11 de American Airlines, que colisionó contra la Torre Norte del World Trade Center. Y hoy, para cerrar con esta serie dedicada al 11 de septiembre, hablaremos del vuelo 175 de United Airlines, que su fin llegó cuando cumplió la misión de los secuestradores de estrellarse contra la fachada de la Torre Sur del World Trade Center. El United Airlines 175 de ese día era un avión de tipo Boeing 767-222 con capacidad para 168 pasajeros, con un vuelo regular que salía desde el Aeropuerto Internacional de Boston con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El 11 de septiembre de 2001, el vuelo solo iba a transportar a 56 pasajeros así como a nueve miembros de la tripulación, que representaban el 33% de la ocupación, una ocupación significativamente inferior respecto al 49% registrado en los meses precedentes al 11 de septiembre. Los nueve miembros de tripulación incluían al piloto Victor Saracini, el primer oficial Michael Horrocks, y a los asistentes de vuelo Robert Fangman, Amy Jarrett, Amy King, Catherine Labori, Alfred Martian, Michael Daru y Alicia Tires. Los dos primeros secuestradores llegaron al mostrador de facturación de United Airlines a las 6 y 20 de la mañana. Ambos secuestradores dijeron que querían adquirir su tarjeta de embarque, pensando que lo que realmente tenían era unos pedazos de papel y que no los dejarían subir con esos papeles impresos. Tuvieron algunos problemas para contestar las preguntas de seguridad estándar, así que el agente del mostrador se vio obligado a repetirles las preguntas muy despacio, hasta que ambos dieron las respuestas correctas. El piloto del secuestro, Marwan al al-sheji facturó una maleta a las 6.45 y los dos secuestradores restantes facturaron a las 6.53. Ninguno de los secuestradores fue seleccionado para un examen extra por el Sistema Informático Asistido de Preselección de Pasajeros, a diferencia de alguno de los otros secuestradores en los otros vuelos que sí habían sido seleccionados para una inspección extra. El vuelo que tenía prevista su salida para las 8 de la mañana comenzó el retroceso a las 7 y 58 de la puerta 19 en la terminal C y despegó a las 8:14. A las 8.33 alcanzaba la altitud de crucero de 31.000 pies, momento en el cual el servicio a bordo comenzó a funcionar. A las 8.37 los controladores aéreos preguntaron a los pilotos del vuelo 175 si podían ver el vuelo de American Airlines número 11. La tripulación respondió que tenían al American 11 localizado a 29.000 pies y los controladores dieron orden al vuelo 175 para que virase y esquivase a este avión. Los pilotos declararon que habían escuchado una transmisión sospechosa antes del despegue. Describieron el suceso de la siguiente forma. Sonaba como si alguien nervioso hubiese cogido el micrófono y hubiese pedido a la gente que se mantuviese en sus asientos, declaró la tripulación del vuelo. Esta fue la última transmisión del vuelo 175 de United Airlines. El secuestro del vuelo se dio después de las 8.40 de la mañana. A las 8.47, el código del transpondedor cambió una vez, pero volvió a modificarse antes de un minuto y comenzó a desviarse de su curso programado. Pero los controladores de vuelo decidieron no notificarlo hasta unos minutos más tarde, a las 8.51. A diferencia del American Airlines 11, que había desconectado su transpondedor, los datos del vuelo 175 se mantuvieron completamente representados, más no las transmisiones de voz. Además, a las 8.51, el vuelo 175 modificó su altitud. Durante los siguientes tres minutos, el controlador intentó, de manera infructuosa, contactar con el vuelo 175 lo que le hizo desviar a tráficos cercanos de las proximidades del vuelo 175. Al cabo de este tiempo, el vuelo estuvo a punto de colisionar en el aire con el vuelo 2315 de Delta Airlines, quedando reflejado que el avión pasó a solo 200 pies, mientras el controlador aéreo Dave Botiglia intentó desesperadamente que el Delta 2315 efectuase una maniobra evasiva. Potiglia fue la primera persona en el centro de control en darse cuenta de que el vuelo 175 se encontraba bajo secuestro cuando le dio instrucciones que virara sin resultado alguno. El vuelo 175 no respondió. En lugar de ello, aceleró y se fue directo al vuelo de Delta Airlines 2315. El controlador ordenó al piloto de Delta que realizara una maniobra evasiva, lo que logró que salvara el avión. Pero este no fue el único instante en el que el vuelo 175 casi colisiona contra otro vuelo. Minutos antes de su desenlace fatal, evitó un choque contra el vuelo 7 de Midwest Express. El tripulante de vuelo Robert Fangman, así como dos pasajeros, efectuaron llamadas haciendo uso de los teléfonos de la aeronave que se encuentran en la parte posterior. El tripulante de vuelo Robert Fangman llamó a la oficina de United Airlines en San Francisco a las 8 y 52 para confirmar el secuestro y dijo que los secuestradores probablemente estaban piloteando el avión. También dijo que ambos pilotos habían sido asesinados y que otro tripulante de vuelo había sido acuchillado. Brian David Sweeney intentó llamar a su esposa, pero le tuvo que dejar un mensaje de voz en la grabadora. Pero Brian sí logró comunicarse con su madre, por lo que procedió a contarle lo que estaba sucediendo y le comentó que los pasajeros estaban considerando entrar en la cabina para retomar el control del vuelo. Peter Hansen llamó a su padre y le dijo entre susurros que el avión había sido secuestrado y que volaban de manera irregular. También le dijo que posiblemente había un muerto en la parte de enfrente del avión y que un asistente de vuelo había sido acuchillado. En una segunda llamada a su padre, le explicó cómo habían pasajeros vomitando por los nervios y por las náuseas de la irregularidad con la que se movía el avión, llegando a pasar entre edificios. Peter Hansen volaba con su esposa Sue y la hija de la pareja de dos años y medio, Christine, que fue la víctima más joven de los ataques. A las 8.58, el avión puso rumbo a la ciudad de Nueva York y pasó por debajo de los 28.500 pies sobre Nueva Jersey. Desde este momento, a las 8.58 aproximadamente, cuando el secuestrador piloto completó el viraje hacia la ciudad de Nueva York, efectuó una bajada en picada con motores descendiendo más de 24.000 pies en 4 minutos y 40 segundos, alcanzando una media de descenso de más de 5.000 pies por minuto, lo cual terminó en el impacto. A las 9 y 1, dos minutos antes del impacto, el United Airlines 175 continúa su descenso hacia el Lower Manhattan, o la parte baja de Manhattan. El vuelo 175 se estrelló en la parte sur de la Torre 2 del World Trade Center a las 9 y 2 de la mañana, volando aproximadamente a 950 km por hora e impactando entre las plantas 78 y 84 con aproximadamente 40.000 litros de combustible a bordo. Este impacto fue televisado mientras ocurría, ya que los medios de comunicación estaban en ese instante filmando el humo que surgía de la Torre Norte. Según los testigos, así como lo que se ve en el video, el avión parece efectuar un viraje a la izquierda. Según parece, el avión podría estar esquivando el edificio en los segundos finales o simplemente intentaba colapsar con una mayor de plantas gracias a las alas. En el momento del golpe, el avión estaba escorado a la izquierda. Al contrario que en la Torre Norte, una de las tres escaleras internas se hallaba intacta tras el impacto del vuelo 175 en la Torre Sur. Tan solo 18 personas consiguieron pasar por esa escalera y salir sanos y salvos antes del derrumbe. Unas de estas personas fueron Stanley Nath y Brian Clark. Después del atentado contra el World Trade Center en febrero de 1993, en el que se instalaron explosivos en el área de estacionamientos bajo suelo de la Torre Norte en un intento de que colapsara y de paso cayera sobre la Torre Sur, atentado en el que murieron seis personas, Clark se convirtió en un guardián de incendios voluntario en caso de que hubiera una emergencia en la planta en la que trabajaba, y el Departamento de Seguridad del World Trade Center le proporcionó un equipo de emergencia que estaba formado por un silbato, un chaleco reflectante y una linterna. El 11 de septiembre de 2001, cuando Clark vio desde la ventana de su oficina una bola de fuego que venía desde la Torre Norte, rápidamente cogió su equipo de emergencia y comenzó los procedimientos de evacuación en la planta 84 de la Torre Sur. Cuando fue en búsqueda de sus compañeros para proceder a evacuarlos, los encontró mirando a través de las ventanas, observando cómo saltaban las personas que se encontraban atrapadas en las plantas superiores de la Torre Norte. Una de las compañeras de Clark gritó y apartó su vista de la ventana, horrorizada por lo que había visto. Buscó consuelo en los brazos de Clark, este decidió llevarla al baño de mujeres para que recobrara la compostura, sin saber que esta acción le salvaría la vida al alejarse de la zona de impacto. Stanley Primath, cuya oficina estaba ubicada en el piso 81, fue testigo directo de cómo el vuelo iba directo hacia donde estaba él, una de las alas quedando directamente atrapada en su oficina, haciendo que él quedara atrapado. Después del que el vuelo se estrellara contra la Torre Sur, Clark y otros siete empleados de su planta que habían sobrevivido al impacto se reunieron y empezaron a descender por una escalera. Solamente descendieron hasta la planta 81 cuando Clark y sus compañeros se reunieron con una mujer y un hombre que subían por las escaleras. La mujer les bloqueó el paso y les advirtió que había humo y llamas más abajo y que su única opción era ascender hasta llegar a la azotea para esperar desde allí a ser rescatado por los helicópteros. Clark y sus compañeros dejaron de descender y comenzaron a debatir en la escalera qué hacer si escuchar a la mujer y dirigirse a la azotea o ignorar a la mujer y descender por las escaleras. Mientras el grupo continuaba debatiendo qué hacer, un grito de ayuda que venía desde el interior de la planta 81 llamó a la atención de Clark. Clark y su compañero Ron DiFrancesco abandonaron a sus compañeros y comenzaron a avanzar por el interior de la planta 81 para encontrar a la persona que gritaba en búsqueda de ayuda. Mientras Clark y DiFrancesco entraban en la planta 81, Clark observó lo que iban a hacer sus compañeros si ascender por la escalera hasta llegar a la azotea o descender por ella. Finalmente, vio cómo decidieron subir hasta llegar a la azotea, en lugar de descender por la escalera. Ese grupo de personas perdió la vida ese día, ya que el acceso a la azotea se encontraba bloqueado y además el Departamento de Policía de Nueva York había dejado de realizar rescates en helicóptero en azoteas en 1993. Mientras Clark y Di Francesco continuaban avanzando para dar con la persona que gritaba en busca de ayuda, Di Francesco se vio asfixiado por el humo y decidió abandonar a Clark, ascendiendo por la escalera de emergencias al igual que habían hecho antes sus otros compañeros. Sin embargo, Di Francesco sí sobrevivió. Clark contó después que una misteriosa burbuja de aire fresco le permitió avanzar por el piso 81 y continuar con la búsqueda, para encontrar así a Stanley Primenath. Primenath inicialmente había abandonado el edificio después de que el primer avión se hubiera estrellado contra la Torre Norte, pero los bomberos le comunicaron que era mejor permanecer en el edificio. Una vez que había regresado a su oficina de la planta 81, se encontraba hablando por teléfono cuando se percató que un avión se dirigía directamente hacia él, gritó y se protegió permaneciendo debajo de su escritorio antes de que el avión se estrellara contra el edificio. Después del impacto, Nath estaba vivo y cubierto debajo de la mesa y solo había sufrido heridas leves. Cuando Clark encontró a Primnath, había una pared entre los dos, y la única manera mediante la cual Primnath podía escapar era saltar la pared. Primnath dudaba que pudiera saltar la pared, pero Clark le animaba a hacerlo. Stanley intentó varias veces sin éxito escalar la pared. En una ocasión se hirió una mano, pero persistió y en el último intento, Clark lo rodeó con sus brazos haciendo palanca para que así pudiera saltar la pared. Una vez que Stanley Primath consiguió ascender a través de la pared, Clark y él cayeron al suelo, marcando así el inicio de una hermandad de por vida. Algunos restos del avión fueron recuperados en los alrededores, incluyendo el tren de aterrizaje hallado en el tejado de un edificio. Durante el proceso de recogida, pequeños fragmentos fueron identificados como de pasajeros del vuelo 175, incluyendo un hueso de 15 centímetros que correspondía a Peter Hansen. Los restos de muchos otros pasajeros del vuelo 175 nunca fueron recuperados. Al igual que con las víctimas de la Torre Norte, el vuelo 11 de American Airlines, los pasajeros de los vuelos 77 de American Airlines y 93 de United Airlines y los oficiales y agentes de los servicios de emergencia que fallecieron ese día, los nombres de las víctimas de la Torre Sur y del vuelo 175 de United Airlines fueron marcados de por vida en los bordes de las piscinas reflectantes que hoy ocupan el área donde se encontraban las torres, como se mencionó en el relato anterior. En los terrenos cercanos al atentado, se completó en 2013 la construcción del One World Trade Center, una torre de vidrio de oficinas que en la parte superior cuenta con una forma de flecha que señala el lugar en donde en algún momento estuvieron las Torres Gemelas. Esta torre curiosamente mide 1,776 pies de altura, Mismo número que marca el año de independencia de los Estados Unidos, el 11 de julio. Los ataques contra la ciudad de Nueva York y Washington, D.C. causaron una gran cantidad de muertes y destrucción y desencadenaron un enorme esfuerzo estadounidense para combatir el terrorismo. Unas 2.750 personas murieron en Nueva York, 184 en el Pentágono y 40 en Pensilvania, donde cayó el vuelo 93 de United Airlines. Los departamentos de policía y bomberos de Nueva York también fueron especialmente afectados. Cientos se habían apresurado al lugar de los ataques y más de 400 policías y bomberos murieron. Cerca de 10.000 personas también fueron tratadas por lesiones, muchas de ellas graves. Se perdieron alrededor de 110 millones de dólares en arte. Algunas de las obras de arte destruidas incluían obras de Picasso y Hockney. Hubo tantos incendios que los bomberos de la ciudad tardaron 100 días en apagarlos. El costo de limpiar los 1.8 millones de toneladas de escombros después fue de alrededor de 750 millones. El sitio del World Trade Center se pasó a conocer como Zona Cero. Originalmente, esto se usó para referirse al sitio donde explotó la bomba atómica sobre Hiroshima en 1945. Los ataques resultaron en la muerte de 2.977 personas. Los eventos del 11 de septiembre son un tema muy delicado, pero muy importante en la historia de Estados Unidos, y nunca se olvidará. Y así culmina esta primera temporada de Relatos, Historias de Crímenes. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y estoy sumamente emocionada y agradecida con los resultados tan positivos que ha recibido esta primera temporada. Muchas gracias a todos por escuchar los relatos, dejar su valoración en las diferentes plataformas, además de comentarios en las plataformas y en Instagram. Esta primera temporada ha superado mis expectativas por mucho y no puedo esperar para seguir narrando relatos junto a ustedes además de agregar novedades con la otra temporada. Así que los espero con mucho entusiasmo dentro de cuatro semanas para dar inicio a la segunda temporada. Una vez más, gracias y nos escuchamos en la próxima.